0: Das erste, was ich nach dem Lauf gemacht habe, was war's?
1: Ein Bier. Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Schatz, lass uns nach Paris fahren. Ungefähr so war das, glaube ich, in einem unserem Podcast. Die Freundin war dann doch etwas erstaunt, dass es nicht zum zeitziehen und zum Liebesurlaub nach Paris ging, sondern Hasrit, der mir gerade gegenüber sitzt, hatte vorgehabt, in Paris 80 Kilometer zu laufen.
0: Ja, ähm, das habe ich auch getan und auch gefinisht. Und wir wollen heute in diesem Podcast ja darüber sprechen. Ich will ein bisschen was erzählen über den Lauf, was das überhaupt ist, was ich da gemacht habe und wie es mir ergangen ist.
1: <lacht> Eco-Trail Paris äh, – das war einer meiner ersten, oder mit der ersten Ultratrail-Veranstaltung, die ich gemacht habe, 2012. Den fand ich so klasse, dass ich dann 2017 nochmal da war. Und dann habe ich dem, dem Hasrit davon vor längerer Zeit schon vorgeschwärmt, mhm. dass es zwar äh, weniger Trail ist, aber trotzdem ein total schöner Lauf. Ja. ja. Und siehe da, äh, zack, 2022. Stand Hasrit an der Startlinie beim Eco Trail Paris.
0: Und am Ende auf dem Eiffelturm. <lacht> aber dazu kommen wir später. Ja, ich war ja auch begeistert von deinen Erzählungen und dachte mir, boah, das muss aber ein echt ein cooler Lauf sein. Und ähm, ja, hab's dann einfach gemacht. Ja. Es war <lacht> sehr anstrengend, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Was ist EcoTrail überhaupt?
1: Lass uns da erstmal damit anfangen. EcoTrail genau. ist, ist ein Veranstalter, ne?
0: Mhm, genau. Es ist halt so ein ähm, urbaner Traillauf. Ähm, also in Paris zumindest ist das ein urbaner Traillauf, äh, der von A nach B geht, also mhm. quer und um Paris herum. Und äh, möglichst auf naturnahen Wegen. Und wie der Name schon sagt, ECO steht die Veranstaltung halt auch für eine sehr nachhaltige und umweltbewusste Veranstaltung. Das heißt, ähm, ja, beispielsweise muss man äh, einen eigenen Becher mitnehmen. Also es werden keine Becher ausgegeben. Mhm. Ähm, es wird sehr akribisch darauf geachtet, dass kein Müll liegen bleibt. Äh, man muss sogar in der Pflichtausrüstung einen Müllsack mit sich tragen, einen kleinen. Ähm, ja, so Kleinigkeiten ähm, ist, und auch die Verpflegungsstellen und auch die Produkte, die da sind, sind dann auch alle so regional, was angeboten wird. Also ähm, ja, ganz, ganz viele äh, Sachen und Richtlinien, die die halt versuchen umzusetzen und äh, so ein Bewusstsein für den Naturschutz auch zu schaffen.
1: Ja, genau. die Anreise hatte ich noch im Kopf, das, das war auch nur mit ÖPNV möglich. Das heißt, man bekommt mit dem Startplatz ein Ticket für die Bahn. Genau, richtig. Das, und darf ja. dann mit... Äh, bis kurz vor den Start und dann gab es mal ein kurzes Stück, was irgendwie mit, mit Sammelbussen war.
0: Genau, da gab es so ein Shuttle, ähm, das war auch echt unkompliziert, ne? da waren echt viele Läufer, verlaufen konnte man sich nicht. Man ist halt mit der Bahn raus aus der Stadt, ist dann in den Bus und dann, äh, dann zum Start und äh, das ist halt auch einer der Punkte, äh, Thema Umweltbewusst ja. und Nachhaltigkeit, ähm, ganz klasse auf jeden Fall. Da hatte ich noch einen
1: Punkt zur, zur Nachhaltigkeit, ist mir aufgefallen, 2012 war St das Starterfeld nicht so groß, 2017 waren es schon äh, zweieinhalbtausend Starter gewesen und dann haben die auch Toiletten hingestellt, so wie man es kennt, aber keine Dixi-Klos im Klassischen noch ja. <lacht> sondern die mit, mit Stroh oder so. Richtig, genau. die gab es immer noch, Ja, ja tatsächlich. So, wenn so Strohsäcke werden da reingesetzt oder so ein Streu ist da drin. <lacht> da bin ich nicht reingegangen,
0: <lacht> ich musste äh, nur mal für kleine Männer ja okay <lacht> und äh, ja also also keine Chemietoiletten haben die da die haben ja so genau keine Chemietoiletten das genau darauf wird halt auch Wert gelegt ja wie ich schon gerade eben gesagt hatte ähm, Eiffelturm ne, jetzt fragt sich der ein oder andere äh, wie der Stand auf dem Eiffelturm im Ziel mhm. ähm, tatsächlich ist das so wie gesagt man startet außerhalb und läuft dann ähm, ja zum Eiffelturm hin und dann muss man noch bis zum ersten Stock hoch ja also die Treppen hoch, so und äh, im ersten Stock ist dann das Ziel ähm, sozusagen, und, ja, klasse, also wirklich klasse, ja unglaublich ja. gut und ähm, ja,
1: lass uns da einfach mal den, den Lauf so ein bisschen Revue passieren lassen, weil deine Erinnerungen sind noch relativ frisch, bei mir ja. ist dann schon verwässert, aber vielleicht fällt mir das eine oder andere noch ein, ja wie bist du nach Paris gekommen?
0: Ja, ähm, ich bin tatsächlich, äh, also wir sind tatsächlich mit dem Auto gefahren, also meine Freundin hat mich begleitet und auch eine äh, sehr gute Freundin von uns, ähm, die ist auch mitgekommen, also sind wir zu dritt mit dem Auto äh, gefahren. Ähm Natürlich äh, gibt es auch die Möglichkeit, mit dem Zug zu fahren, also da gibt es beispielsweise den Thales, mhm. den man nehmen kann, äh, der auch eine super Anbindung hat und man ist in kürzester Zeit da, aber wir hatten äh, relativ spät äh, nach Tickets geguckt, also das heißt, äh, mein Vorschlag auch an euch, wenn ihr das mal machen wollt, relativ früh buchen, dann kriegt ihr auch ähm, günstige Tickets, mhm. wir sind dann halt letztendlich mit dem Auto hin, äh, hatten uns ein Hotel gebucht, äh, von Köln aus waren es äh, reine 5 Stunden Fahrt. Wir waren dann so in sechs Stunden halt da. Äh, Pariser Verkehr, oh ja. sage ich nur, ist die Hölle. Also stellt euch da, wenn ihr mit dem Auto fahrt, äh, darauf ein, dass ihr da äh, echt in Schrittgeschwindigkeit fahrt, äh, je nachdem zu welcher Zeit. Ähm, und äh, genau, unser Hotel war halt äh, auch relativ zentral gelegen. Also wir waren circa fünf Kilometer vom Eiffelturm entfernt. Und dazu muss man halt auch sagen, dass... Ähm, es äh, auch sehr gute äh, ÖPNV-Anbindungen mm. in Paris selbst gibt. Das heißt, wenn man ein bisschen, sage ich mal, außerhalb jetzt ein Hotel bucht, ähm, weil in der Innenstadt zentral direkt am Eiffelturm ist es schon recht teuer, sage ich ja, mal. Ja. Ähm, und uns war es jetzt auch nicht so wichtig, dass wir jetzt ein Luxuszimmer haben, sondern einfach was Sauberes zum Schlafen weil wir dann eh den ganzen Tag unterwegs sind. Ja. genau Und so sind wir halt angereist und äh, ja, waren dann im Hotel sozusagen. Okay. Ja.
1: ja, für zu Paris, ich noch, weil ich noch öfters schon in Paris war, nicht nur zum Laufen. Es lohnt sich halt, ein Mehrfahrtenticket zu kaufen. Also wenn man Wochenende da ist, entweder ein Mehrtagesticket oder halt äh, Karte zu kaufen, dass man halt zehn Streifentickets hat, ja. die man immer nur dann für jede Fahrt einlöst. Und solange man sich innerhalb der U-Bahn befindet und nur umsteigt, Gilt das Ticket und das verfällt dann erst, wenn man rausgeht aus der Bahn. Man hat dann vielleicht immer so kleine Streifentickets. Ja,
0: genau. Das, das war auch richtig gut. Also, das war auch nicht so teuer. Also, so ein Streifenticket hat uns 1,90 gekostet. Okay, ja. Und äh, das finde ich jetzt, ich persönlich finde das jetzt voll in Ordnung. Ja. Und man hatte echt eine gute Anbindung. Also, vom Hotel aus waren es 300 Meter zur Metro. Und dann ja. waren wir halt in 25 Minuten. Äh, Ne? Mit einmal umsteigen waren wir dann in, äh, am Eiffelturm. So. Ja. Das war echt klasse. Ja,
1: ja genau. Also das ist äh, das funktioniert echt super. Da braucht man im Vorfeld sich keine große Mühe zu machen. Man sollte sich die App runterladen. Genau. Ja. Die, die ist ganz gut, die Mobilitäts-App, die können wir mal verlinken in den Shownotes. Genau,
0: richtig. Dann
1: kann, kommt man ganz gut parat. Und eigentlich sollte man Paris erlaufen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich war ja auch so äh, total perplex äh, und aufgeregt wegen dem Lauf. Ne? Wir, wir sind halt Freitag angereist. Samstag war dann der Lauf. Äh, Freitag früh losgefahren und dann waren wir halt mittags da und äh, wollten dann noch was in der Stadt machen. Ähm, aber wir haben auch dann nicht mehr, sag ich mal, so viel zu Fuß gemacht. Äh, genau, also... Ähm, sind dann in die Stadt reingefahren, einmal mhm. geguckt, wo ich am nächsten Tag den Zug nehme. Äh, dann äh, noch eine kleine Schiffstour gemacht an, über die Seine. Das empfehle ich auch sehr. Ich glaube, das haben so ungerecht, also so 19 Euro oder so gekostet ungefähr. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Eine Stunde dann auf dem Wasser gewesen, äh, da die Sehenswürdigkeiten gesehen, was Essen gewesen, am Eiffelturm gewesen. Das war natürlich immer. Total atemberaubend, dieses Bauwerk einfach zu sehen. Ähm, ja, und das Wetter war ja auch klasse. Ja,
1: also ja. ich hatte bisher auch Glück gehabt, die, die zweimal, wo ich zum Laufen da war und die bestimmt drei- oder viermal privat, hat ja immer gutes Wetter in Paris gehabt. Wenn dann mhm. allerhöchstens mal ein leichter Regen, aber so viel auch nicht. Und zum, zum Laufen ja. fand ich es schon relativ warm immer. Gerade für uns, äh, gerade zum so Frühjahr, mhm. der ist ja immer äh, Ende März, an, Mitte, Ende März, ist es da schon relativ warm.
0: Ja, das stimmt. Also es waren so ja, 15, 15, 16 Grad ungefähr, auch am Freitag schon und äh, am Wettkampftag sollte es auch so sein. Ähm, genau, und äh, wir haben dann am Freitag auch nicht mehr äh, so viel gemacht gehabt, so, sind dann also wirklich äh, relativ wenig zu Fuß und äh, sind mhm. dann gegen Abends dann äh, noch ähm, ins Hotel gefahren, früh schlafen gewesen und dann kam der Tag <lacht>
1: Lass uns noch mal ganz kurz, bevor wir ins Rennen einsteigen, klären, ja, was, man, was, man im Vorfeld, was man im Vorfeld braucht. Ja. Was man
0: braucht, ist ein medizinisches Zertifikat. Richtig, das ist sehr wichtig. Das ähm, musste äh, auch ähm, beispielsweise ein Hausarzt dann unterschreiben, mhm. ähm, na, dass man halt äh, gesund ist und in der Lage ist, an so einer Veranstaltung teilzunehmen. Das, äh, Zertifikat gibt es dann, also das ist alles digital, man, kann sich das, man konnte sich das runterladen und äh, dann geht man halt zum Hausarzt und äh, der bestätigt das einem, ja. das ist eine Momentaufnahme. Genau. Ja, das, ist, ja.
1: das äh, die französischen Läufe haben das fast alle und die italienischen Läufe auch, wenn man nicht in dem Verein ist, mhm, genau. dann muss man so ein Zertifikat nachweisen. Und da lohnt sich halt immer auch mal, vielleicht einen befreundeten Arzt oder Ärztin zu fragen ja. oder halt... Äh, auch den Betriebsarzt oder Betriebsärztin, äh, weil der Hausarzt genau. daraus manchmal auch ähm, ein Privatgeschäft macht und sagt, okay, also genau. ich habe dafür schon 65 Euro zahlen müssen beim Arzt, Ach. weil es halt privat abgerechnet wird. Das ist äh, ja keine Kassenleistung. Stimmt, ja. Deswegen fragt dann lieber mal rum, ob ihr einen Arzt habt, der euch das unterschreibt. Genau. Dann gibt es äh, bei der Anmeldung, muss man sich noch überlegen, sollte man sich gut überlegen, lässt man sich die Startunterlagen zuschicken mhm. und bezahlt dafür wie viel Euro? Drei, das waren vier? 10 Euro. Ah doch, schon 10 Euro, ja.
0: Aber das war es mir auch wert, weil ich musste dann am Freitag auch nicht dann dahin gehen, um mir die Startnummern abzuholen. Die Startnummern hat man auch ähm, einige Wochen vorher auch bekommen, dann mhm. die Unterlagen, alles was man brauchte, mit der Voraussetzung, dass man das Zertifikat hochgeladen hat, weil Zertifikat nicht hochgeladen, musste man das abholen und das halt nachzeigen. Ja. Ähm, erst, erst wenn das halt dann durch ist sozusagen, schicken die die Startnummer los. Und ähm, es gibt auch ein gewisses Kontingent. Ich glaube, nur 2000 Läufer können sich das zuschicken lassen. Ja. Und ich war, glaube ich, der Letzte. Da stand dann nur noch one left. Und ich <lacht> scheiße, ich muss das schnell buchen, ja. ne? ja das War ist jetzt nicht so schlimm, weil die Abholung ist auch direkt am Eiffelturm. Ja, aber es ist für die Anreise, wie du schon sagst. Also, genau, da muss man das halt planen. muss man das mit einplanen. Genau, und wenn man vielleicht dann doch nicht irgendwie loszieht in die Stadt, äh, ja, ja. Äh, es ist angenehmer und es gibt ein besseres Gefühl. Das habe ich dann auch so gemacht und das hat auch super geklappt. Okay, ja.
1: also vorher überlegen, ähm, reist man so zeitig an, dass man definitiv noch Zeit hat, die Unterlagen
0: abzuholen? Ja.
1: Ist man unsicher, im Vorfeld direkt schon das Zertifikat hochladen, gutes Stück im Vorfeld und sich die Sachen zu schicken lassen, dann ist man auf der sicheren Seite. Weil ja. man kann die Startunterlagen nicht am, am Lauftag. Nee, man kriegt, am die, Lauftag kriegt, man man kriegt die nur an einem Tag davor genau. oder gar nicht.
0: Genau, richtig. richtig. Aber es lohnt sich generell sowieso, was früher vor dem Lauf hinzufahren und danach noch ein bisschen was zu bleiben. Kann ich aber gleich noch mal was zu erzählen, ähm, Ja, weil Paris halt extrem schön ist. Ja, ja. wir ja. könnten
1: auch noch eine extra Podcast-Folge machen. Wahrscheinlich. Wir, sind ja, wir sind ja kein Reiseblock. Ja, genau, wir sind kein Reiseblog. Also,
0: auf geht's. Auf jetzt. Rennen. Ja, genau.
1: Auf aufgestanden, Samstag
0: frühmorgens. Ja, ja, natürlich total aufgeregt und äh, am Tag davor habe ich ja natürlich alles rausgelegt, weil ich bin ja so jemand, der ist ja dann an dem Tag total verpeilt, weil dann vergesse ich <lacht> auf jeden Fall irgendwas Wichtiges und es liegt einfach da auf einem Fleck und ich muss es nur noch anziehen und alles einpacken, fertig. Ich bin dann halt mit der Metro äh, zum Eiffelturm gefahren, meine Freundin und ähm, äh, die gute Freundin auch von uns äh, hat uns begleitet, die beiden haben sich einen schönen Tag in Paris äh, vorgenommen. Ich 80 Kilometer, bin dann mit dem Regionalzug, mit anderen vielen Läufern, die dann auch am Bahnsteig standen, losgefahren. Ähm, es war halt so, dass es ähm, drei Startzeiten gab. Also die haben das dieses Jahr entzerrt, mhm. weil, wie du schon sagtest, 2000 oder über 2000 Läufer, mhm. die dann... In einem Zug starten, das ist schon ein äh, bisschen eng. Ja, genau.
1: 2012 <lacht> ging es noch, 2017 war es dann wirklich sehr eng. Ja. Und man hat an ein paar Stellen, da kommt so, es kommt eine Brücke genau. und es kommen zwei kleine Single Singletrails, relativ früh war irgendwas. Und es war einfach Stau, Stau ja. genau. Ja. Und weil ich das äh, schon von dem 2012 wusste, hatte ich am Anfang mich ganz vorne eingereiht und sehr viel Gas gegeben. Ja. Äh, dann geht es wahrscheinlich, aber es ist schöner, glaube ich. Besser. Genau,
0: und die hatten das dies Jahr so gemacht, dass sie gesagt haben, ähm, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr Start und dann haben die immer zwischen diesen Zeiten auch immer ähm, nicht alle starten lassen, also sage ich mal 500 oder 600 Leute, sondern immer so häppchenweise, also alle fünf bis zehn Minuten war das dann so eine Welle und das hat sich dann direkt von Anfang an entzerrt und das war auch richtig gut. Äh, man musste aber tatsächlich eine Stunde vorher da sein, also mhm. man hat so... Das kann man auch nochmal sagen, dass das super war vom Veranstalter. Der hat im Vorfeld so ein kleines PDF-Dokument gemacht, wo alle Informationen drauf waren. Das heißt Verpflegungspunkte, ÖPNV-Anbindung, wo steigt man ein und so weiter. Und da stand das dann drin, die Startzeiten und, ich, und dass man eine Stunde vorher da sein musste. Ich war dann echt früh da und letztendlich konnte ich aber doch eine Stunde vorher starten weil ich dann gefragt hatte bei der Organisation, ob das okay wäre und er sagte, ja, ne, kannst du machen, <lacht> äh, reihe dich mal ein, versuch es mal, das hat keinen Einfluss. Oder? Ja, genau. Ähm, eine witzige Story ist auch, ich saß in dem Shuttle auch mit einem Franzosen, ähm, der hat sich dann neben mich gesetzt und hat mich dann auf Französisch angequatscht. Und ich meinte dann direkt, ne, Englisch ne, sprechen, und weil mein Französisch ein bisschen eingerostet. <lacht> und äh, dann haben, hatten wir uns ganz nett unterhalten und das, äh, ihn hatte ich dann auch gefragt wegen der Startzeit. Und da sagte er zu mir, eins kann ich dir über Franzosen sagen, die halten sich nicht an Regeln. Ich so, <lacht> okay. <lacht> und ich meinte dann, okay, dann verhalte ich mich mal wie ein Franzose und frag mal einfach dreist nach und äh, ja. Letztendlich konnte ich um Uhr starten und es ging dann äh, relativ zügig los. Wie sieht es aus
1: mit äh, Dropback? Kann man dann am Anfang von dem Lauf, wenn man da jetzt eine Stunde wirklich warten muss, kann, muss man da alles wieder mitschleppen oder kann man da vor Ort dann noch was abgeben, wenn das Wetter doch kühler ist und man hat eine Jacke an oder so? Genau.
0: Also bei mir war es so, also es war halt relativ sonnig, morgens aber sehr kühl. Ich hatte dann noch so eine Überhose an und eine Windjacke die ich dann auch während des Laufes angelassen habe. Aber die Hose habe ich dann eingepackt. Also man konnte aber ein Dropback abgeben. Man hatte so ähm, ja, mit seiner Startnummer auch so ein, so ein Bändchen bekommen, was man an ja. äh, Beutel dran machen kann. Das konnte man da abgeben und dann wurde das quasi äh, wieder ans Ziel gebracht und dort konnte man das dann abholen. Ja. Okay. okay. Also das war möglich. Ja. Genau.
1: genau, das war nämlich bei mir damals auch gewesen. Das habe ich einmal genutzt. Dann muss man danach, wenn man im Ziel ist, dann nochmal in so eine Turnhalle gehen, die ein paar hundert Meter entfernt ist und konnte sich da dann sein Dropback wieder abholen. Genau, richtig. Okay. Ja,
0: ja, das war möglich. Ich habe davon aber nicht Gebrauch gemacht, ähm, weil ich, wie gesagt, so gepackt hatte, dass ich dann gesagt habe, so leichte Gegenstände und dann einfach rein. Und ja, das, ja, cool. das hat gut geklappt. Ja.
1: Nicht wundern, wenn ja Hintergrundgeräusche sind. Wir stehen mal wieder auf dem Parkplatz und <lacht> Im, Bulli. im Bulli und warten auf die Teilnehmer, weil wir gleich eine Tour mit denen laufen wollen. Tolles Wetter und hier ist der Kindergarten in der Nähe und jetzt kommen so nach und nach die Eltern ihre Kinder ab und deswegen kann es sein, dass im Hintergrund nicht nur Vögel hört, sondern auch quatschende Eltern und, und Autos, also ja. das liegt am Parkplatz hier.
0: <lacht> ja, dann ging's los, ja, Start, loslaufen. Ja, erstmal reinkommen, ne, also 80 Kilometer, dann so die ersten fünf Kilometer sind vorbei und dann denkst du so, boah, noch 75, ne? <lacht> also den Gedanken hatte ich ehrlicherweise schon und, äh, ja, man, man musste erstmal mal reinfinden einfach. Ne? Und äh, das war dann, ähm, ja, letztendlich äh, angenehm auch zu laufen von der Temperatur her. Und ich bin dann losgedackelt und, äh, ja, drei Verpflegungspunkte mhm. mit Essen ja. und ein Verpflegungspunkt, wo es nur Wasser gab. Die erste kam nach 24 Kilometern. Okay. Generell... Ne, das mache ich bei jedem sehr langen Lauf oder Ultralauf so, das machst du auch so, das weiß ich, ne, an von Verpflegung zu Verpflegung denken. Also das heißt, sich Anhaltspunkte zu setzen und zu sagen, okay, erstmal erreiche ich die Verpflegung und dann die nächste. Ja, ja. Und dann wird es immer weniger. So Und die Gesamtdistanz gucke ich mir einfach nicht an, weil darum geht es erstmal nicht. Es geht um dieses Schrittweise. Und ähm, bis zur ersten Verpflegung, war es dann auch richtig gut, also es war flach, äh, nur ein paar kleinere, knackige Anstiege, nicht der Rede wert. Äh, ich bin da auch relativ zügig durchmarschiert, also das war das war schon ein bisschen schneller als geplant eigentlich. Ähm, es wurde dann aber auch zunehmend wärmer tatsächlich ja, ja. und äh, dann kam ich am ersten Verpflegungsstand an, Kilometer 24, noch richtig gut, alles super, ein paar äh, Sachen gegessen, also es gab an den Verpflegungen wirklich alles, was man braucht es gab Brühe, es gab Cola, es gab Tuckkekse, Obst, Gemüse, alles mögliche, also das war wirklich wirklich klasse. Ähm, da habe ich mich aber echt nicht lange aufgehalten, habe mir natürlich ein bisschen Brot und so weiter auch genommen und dann direkt los, los mhm. weiter und ähm, genau, und dann wurde es schon welliger. Also vor allem der erste Abschnitt war auch schon sehr abwechslungsreich, aber es wurde äh, dann nach dem ersten Verpflegungspunkt wellig, also so immer wieder hoch, runter, hoch, runter, also sehr energieraubend und es wurde wärmer. Also es war bis zu 16 Grad und das hat ich ja. auch echt gemerkt und gemerkt, dass ich das nicht mehr gewohnt bin. Ähm, ja, die, genau. Wie ist das so von der
1: Landschaft her gewesen? So Waren das Mehr Wald und Wiesen oder war das, äh, wie war, muss man sich das vorstellen? Und die Wege, waren das äh, Forstwege, Trails? Ja, also es
0: waren mehr Forstwege. Ja. Wie du schon sagtest, äh, viele Trails, Ja. Also es gibt immer mal wieder so kleinere Abschnitte, die ganz nett sind und ganz cool sind. Aber es sind überwiegend so Waldwege, also schöne Waldwege tatsächlich ja. auch. Ähm, man hat aber auch die We Abwechslung, dass man auch mal durch so ein Örtchen kommt und ähm, dann durch ein Örtchen dann läuft. Mhm. Und da war, dazu muss ich auch sagen, da war das auch richtig gut organisiert. An jeglichen Kreuzungen oder Zebrastreifen standen immer irgendwelche Leute vom Veranstalter, die das abgesperrt haben und gesichert haben. Also das war wirklich klasse. Ja. Man konnte eigentlich immer durchlaufen. Man, ja. konnte, man musste nicht stehen bleiben. Ja. Und das war echt Hammer. Aber es war sehr abwechslungsreich, also mehr Forstwege, aber auch ein bisschen Trail, aber eher weniger mhm. und viel Wald auch, also es war viel Natur, viel, ja, ne? viel Natur. Also es war nicht unbedingt, ja jetzt kommt man zehn Kilometer lang nur Stadt und Asphalt, sondern es war immer, immer ein gesunder Mix daraus. Habe ich auch so eine Erinnerung, ich habe relativ viel Naturwege,
1: mhm. auch wenn sie breiter waren, aber wenig Asphalt. Wie du schon sagst, man kommt durch eine Ortschaft durch. Mhm. Oder hat man kurz ein Verbindungsstück. Aber so richtig viel Asphalt war es, äh, auf die Summe von den 80 Kilometern, war es nicht gewesen. Genau, ja. genau.
0: Ja, und, und? Äh, <lacht> da wurde es halt, wie gesagt, halt mega warm. Und äh, bis zum zweiten VP, das mhm. war die Wasserstelle, ähm, Kilometer 46 ungefähr, ähm, war es dann auch echt zäh. Also es ging dann echt auch viel hoch und runter. Und äh, letztendlich äh, bin ich dann vier Kilometer vor dem VP auch irgendwie ein bisschen leer gelaufen, weil ich während, also in diesem Abschnitt auch mal irgendwie das Gefühl hatte, dass ich irgendwie so ähm, ja, so einen Krampf bekomme tatsächlich ja, ja. und dann habe ich mir halt also ich habe gut getrunken und auch gut gegessen gehabt, ne? also so ähm, ich hatte, kann man auch jetzt mal an diesem Punkt erwähnen, ich hatte Gels mit von Powerbar, die vertrage ich ganz gut, inno -Snack riegel äh, und ähm, Salztabletten von Celstick. Äh, mhm. Die habe ich dann eine davon eingeworfen, als ich das so gemerkt habe. Vielleicht hat das nicht ausgereicht, das, was ich vorher gemacht habe. Und dann habe ich Durst bekommen. Ne? Und äh, die schmecken zwar nicht ultra salzig, äh, sondern haben auch so einen also so ein Geschmack. Aber ähm, irgendwie hatte ich so Durst und dann hast du ein bisschen was getrunken, ein bisschen was. Und es wurde auch wärmer und auch zäh. Und das war so ein Punkt, wo... Wo es so ein Tief gab. Ja, ne? ja. Und da war ich auch echt froh, als ich dann bei VP2 war. Und dann habe ich erstmal einen halben Liter Wasser geäxt. Ne? Und ja. das war echt trink, trink, trink wie so ein Loch. Ne? Ja. Ähm, dann ging es aber auch wieder ganz gut. Äh, ich stand dann oben beim VP2 und konnte dann so von der Seite den Eiffelturm sehen. Also es war so ein Schloss, wo wir waren, da war dann so, da waren dann Wasserstellen aufgebaut und das war auch. Ähm, ja, Schön, man
1: ist relativ weit oben an dieser Stelle. Genau, und an guckt Stelle dann, man, man sieht dann oben. Paris
0: unten im Tal. Von beiden, ne? ja. ja. Und da läuft man davon weg. <lacht> ne? Also <lacht> genau. man läuft davon so ein bisschen weg, weil man so eine Schleife macht. Ja. Ähm, das war natürlich auch so ein Mindfuck. <lacht> aber ähm, letztendlich bin ich dann von dem VP 2 zum nächsten VP waren es dann noch 12 Kilometer, mhm. also Kilometer 58, wo es dann auch Essen gab. Ich hatte aber auch genug mit, also genug Gels und so weiter. Aber nach einer Zeit habe ich dann auch nicht mehr so viel genommen, weil ich mir dachte, boah, du willst irgendwie so eine kräftige Brühe nochmal trinken. Ne? Ja, und da war ich ja. auch froh, äh, dann bei Kilometer 58 anzukommen. Ähm, bis dahin war es dann auch in Ordnung, es war gut laufbar. Man ist einmal runter, dann ins Örtchen und dann halt wieder steil hoch. Ähm, hatte dann immer eine tolle Aussicht, dann äh, so rechts davon die Stadt zu sehen, so im Weiten den Eiffelturm. Echt schon klasse und äh, man ist dann auch teilweise auch so durch schöne Parks und so weiter gelaufen und äh, das war echt, echt ganz, ganz klasse. ja, ja.
1: Die an Anstiege sagst du ja in Stahl, aber es sind kurze Anstiege. Ne? also Es genau. gibt, gibt ja, ja. keine, keine riesen Höhenmeter an einem Stück, sondern
0: die sind immer sehr kurz und knackig. Genau, nee? die sind sehr kurz, aber knackig. Ja, also ja. wirklich steil auch und äh, da kann man sich dann schon, schon äh, sehr viel Energie verballern. Ja. Ähm, da habe ich dann auch natürlich auch äh, Echt geguckt, dass ich da ähm, ja, schnell einfach hochwandere und dann wieder weiterlaufe. Ähm, ja, aber am Anfang halt viel Tempo gemacht und ich glaube, das hat auch so ein bisschen ja. viel Energie verbraucht. Ähm, ja, ja, ich, <lacht> ich habe es beobachtet. Genau, ja. ich hatte dir einen Live-Track geschickt genau. und äh, auch meiner Freundin und äh, du sagtest mir auch, äh, was hast du da gemacht? Richtig, genau. <lacht> genau. Man hat
1: genau gesehen, viel zu zügig losgelaufen. Oh, okay. Dann habe ich das Wetter bei uns in der Eifel war es schon gut warm gewesen. Da habe ich gedacht, oh, dann ist es da noch ein paar Grad wärmer. Richtig. es auch. ist wirklich immer das Gleiche. Wenn, wenn, wir aus dem Frühjahr, ins Frühjahr reinstarten, also im Winter kommen und die Temperaturen auf einmal so schnell hochgehen und dann fährt man noch irgendwo hin, wo es noch ein Ticken wärmer ist, man unterschätzt das. Ich hatte es letztes ja. Jahr bei meinem Eifelsteig gelaufen, mich hat es ja auch von der Wärme so erwischt dann. Ja, genau. Und das war ja auch, ähm, man, ja. man trinkt dann zu wenig oder man kommt mit der Hitze noch nicht ganz klar. Ja. Und dann wird es irgendwann dunkel bei dir. Und?
0: Genau, aber vorher bin ich ja erstmal bei Kilometer 56, ungefähr 56, 58, bin ich dann angekommen, VP, ähm, VP3, so. Und äh, da habe ich dann erstmal eine Brühe zu mir genommen. Also das ja. mache ich ja auch immer gerne bei so langen Läufen. Brühe, kleine Nüdelchen waren drin, Brot und ich habe mir dann die Zeit genommen, das wirklich dann langsam zu essen, zu trinken und dann ging es mir auch wirklich wieder gut. Ne? Also ja, ich habe ja. wirklich Energie gespürt. Ich glaube, hätte der Typ an meiner Verpflegung gesagt, die Brühe kostet 50 Euro, ich hätte dem 50 <lacht> Euro in die Hand gedrückt. Ich habe es so genossen und ja. Äh, letztendlich... Äh, ja. Ähm, ging es dann wieder ganz gut und dann bin ich halt losgelaufen und äh, immer wieder Run and Hike, ne, je nachdem mhm. wie die Anstiege waren. Die Kraft war auch natürlich nach der Distanz <lacht> ordentlich. Ja und dann wurde es halt langsam auch, ähm, hat es angefangen zu dämmern mhm. und äh, wurde auch dunkel und ähm, dann war die nächste Verpflegung bei Kilometer 68, also es waren dann nochmal so knapp 10, 12 Kilometer bis zur letzten Verpflegung. Dazu muss man auch sagen, dass an den an den meisten Verpflegungen auch Mattenlagen. Das heißt, es gab Zeitlimits, die aber völlig in Ordnung waren. Also die waren äh, schaffbar, also ja. laufbar so. Ne? Und ähm, genau, also da war ich auch voll ja. gut in der Zeit. So,
1: ja. ja, man hat auch immer wieder, wenn es dann, gerade wenn es dunkel wird, immer wieder den Blick aufs Ziel. Genau. Von diversen Anstiegen dann runter sieht man, weil Paris in einem Tal senke liegt und der Lauf Richtig. halt vom Südwesten her kommt so ein bisschen, sieht man dann immer mal wieder runter. und der, Eiffelturm ist ja nachts oder abends ja. dann halt beleuchtet, ne?
0: Ja, und dann kam ich zum VP4 und genau da war dieser Ausblick, den ja. du, von dem du sprichst, ne? Und ich war dann, wir waren dann halt ganz oben, dann gab es nochmal einen letzten richtig steilen Anstieg, ganz kurz, ganz knackig. Und dann war ich da oben auf diesem VP und man hat schon links von mir, sah ich dann schon diesen leuchtenden Turm, ne? Und ich war, boah, du hast es gleich geschafft, du bist bei Kilometer 68, nur noch ja, zwölf ja. Kilometer, das schaffst du doch mit links, ne? Ja. Und oben angekommen, noch mal eine Brühe, ganz kurz. Und dann ging es einfach nur noch runter. Und zwar mhm. runter an die Seine, an den Fluss, der durch Paris fließt. Und da hast du mir ja auch gesagt, der Abschnitt wird zäh, weil das so Asphalt ist und einfach nur geradeaus. Ja. So, also... Geradeaus am Fluss entlang quasi ja ne? genau immer dem Fluss äh, folgen und das schöne war aber ich bin dann runtergelaufen an, an den Fluss habe mir dann hatte mir dann extra noch Kopfhörer genommen also mitgenommen und habe mir dann ACDC reingemacht Highway <lacht> to hell <lacht> und bin dann erstmal drei, vier Kilometer weiter weiter weiter. Hab das Lied irgendwie in Dauerschleife gehört? Hab dann aber letztendlich ausgemacht, weil ich dann irgendwie so schnell war und so schnell gelaufen bin. Bisschen ruhiger geworden, ne? Euphorie <lacht> rausgenommen und äh, schön locker gejoggt und dann einfach nur noch den Blick auf den Eiffelturm gerichtet. Ja. Man hat nämlich verschiedene Perspektiven immer mal wieder zwischen den Häusern gesehen und äh, dann kam man um die Kurve, dann sah man den Eiffelturm vom Weiten und immer mal wieder dieses, ähm, oben haben die ja so ein so so Licht was so ein bisschen an Herr der Ringe erinnert. Ja, das genau. hast du ja auch mal erzählt. <lacht> ähm, ja, so ein Licht, was in die, was in den Himmel strahlt, so. Und das sah man dann oben, und dann wusste ich, ey, geil, du bist, du bist gleich da, ne? Du hast es gleich geschafft. Und ähm, ja, und dann kam das Ding immer näher, immer näher. Und man wusste, okay, es ist gleich wieder soweit, ne? Ähm, es endet. Also ein Abenteuer, das endet. Irgendwie auch so ein bisschen, also froh überglücklich, aber so auch so ein bisschen war oh, schade, dass das jetzt endet, weil es war so schön auch irgendwie. Und ähm, ja, genau, Und da kam der Zieleinlauf. Und das war, glaube ich, also, ja, ich bin noch ein junger Kerl, sage ich mal jetzt. <lacht> aber es werden bestimmt noch einige Zieleinläufe hoffentlich kommen. Aber das war bis jetzt wirklich das Beste, was ich je erlebt habe. Also, ja. abseits davon, waren die Franzosen einfach nur klasse. Die haben immer angefeuert. Überall standen immer mal Leute, die haben angefeuert. Aber dann am Eiffelturm, natürlich sehr viel touristisch ne? und abends schönes Wetter und ne, Live-Musik und alles und dann läufst du da ein, es ist alles für dich abgeschwert und, ne, und die Autos halten an, die Läufer kommen da durch und alle klatschen und rufen und alle und ne, total... Also wirklich emotional auch und äh, ja, und dann kurz vor dem Aufstieg stand dann auch meine Freundin da und äh, auch die andre, andere Freundin von uns auch mhm. mit dabei. Richtig cool und äh, dann waren auch zufällig auch noch Freunde aus Köln, auch in Paris. Ach cool. Und die waren dann abends auch da, weil <lacht> ne, also zufällig waren die auch zu dem Zeitpunkt da und dann hat es gepasst und die habe ich dann auch gesehen, das war echt so klasse und äh, alle abgeklatscht und dann ging es hoch auf den ähm, Eiffelturm, quasi auf das erste Stock. Man kriegt dann ein Ticket und dann ging es die Treppen hoch und, <lacht> und, äh, und dann durchs Ziel. Und das war dann so, oh, geil. Geil. So, ne? geil, du schießt jetzt hier auf dem Eiffelturm und äh, ja, überglücklich auf jeden Fall.
1: Genial. Ja. Hast du auf der Treppe auch noch jemanden überholt? Ich habe den einen oder anderen auf der Treppe überholt, der damit Krämpfen die Treppe versucht hochzukommen. Ja, ja,
0: tatsächlich. Ähm, ein, zwei Leute. Aber ähm, da war dann noch ein anderer, der irgendwie so genauso schnell war. Und dann sagte der zu mir, ach, du warst als erstes, geh als erstes, weil es werden, es werden ja Fotos gemacht. Ne? Ja, ja. Und äh, die Fotos waren dann auch richtig cool. Ne? Und äh, das war dann, ja, ganz klasse auf jeden Fall. Genial. Ja. Aber es war oben echt kalt. Also ich habe mich nicht lange aufgehalten. Ich habe was getrunken, kurz noch verschnauft. Kurz diese warmen Sachen angezogen und dann bin ich auch direkt wieder runter. Ja. Und äh, ja, das erste, was ich nach dem Lauf gemacht habe, was war's Ein Bier? Nee, ein Croissant. Ein Croissant? <lacht> Nein! habe okay, eigentlich, eigentlich ein Bier. Bier und Croissant. Aber ähm, ja, das Bier habe ich mir dann nicht gegönnt an dem Tag. Aber ich war so fertig irgendwie. Ja. Aber ich habe dann halt ein Croissant gegessen, weil ich hatte zu meiner Freundin vor dem Lauf gesagt, ich habe, bring mir bitte ein Croissant weil Das ist so. Die Motivation, ne? Und äh, ja, das war ganz cool. Dann standen wir da noch und ähm, langsam wurde es dann auch kalt, ne? ja. steif und dann sind wir ganz schnell ins Hotel und ja. Genial. Das war der Tag der Tage. Ja.
1: Ja, super. Ja, der Zielanlauf auf dem Eiffelturm, das ist schon, äh, das ist eigentlich schon das, das Highlight, wie der Hasrit schon sagt. Das ist, das ist das, was bei mir auch drin im Kopf blieb und obwohl es kein Trail ist, ist es ein Lauf, den ich auch immer wieder gerne mache. Ich hatte mich für 2019 auch angemeldet gehabt und dann kam die Pandemie. Ja. Wir hatten auch einen Presseplatz, deswegen konnte ich noch nicht verschieben. Der ja. ist einfach verfallen und dieses Jahr ging es bei mir einfach nicht, weil es halt äh, wegen Enkelchen und wegen kurz davor war ich ja in, in Mallorca gewesen noch, äh, wäre es einfach nicht reingepasst. Aber ansonsten wäre ja. ich dieses Jahr mitgekommen, auf nächstes Jahr mal schauen. Also ja, nächstes okay. Jahr können wir mal gucken, ne? mal ja. alles zusammen machen. <lacht> ja und für diejenigen, denen das interessiert, also es gibt neben den 80 Kilometern auch einen
0: 45? 45, 30, 18 und 10 Kilometer. Also auch sogar 10, wow. <lacht> mittlerweile auch 10. Ähm, und es gibt auch Nordic, für Nordic Walking äh, auch Strecken mittlerweile für 18 Kilometer und 10 Kilometer. Ja. Also ein wirklich großes Event und auch sehr bekannt. Also da nehmen echt viele Franzosen teil. Mhm. Äh, ich habe Deutsche, also auf der ähm, Ergebnisliste echt eher weniger gesehen, ja, so. ja. Aber... Ähm, ich würde es jedem ans Herzen legen. Vor allem das mit so einem Städtetrip zu verbinden. Ja. Das hat echt ganz gut gepasst. Und der Lauf war abwechslungsreich. Und es hat sich echt gelohnt, die Stadt auch mal von dieser Seite kennenzulernen. Also ja. Das war echt ein einmaliges Erlebnis. Ja, meint
1: man gar nicht, dass man, man läuft auf Paris zu und läuft die ganze Zeit eigentlich in einem, ja, in einem grünen, Grüngürtel ja, immer total verrückt, also ne? so viel Grün um Paris herum.
0: Das haben mich auch Leute gefragt. Ich meine, wie du läufst jetzt auf äh, nur, sag ich mal, naturnahen Wegen mhm. auf, in Paris und um Paris. Wo ist denn da Natur? Aber glaub mir, ja. da war Natur. Ja. Also das war viel Natur auch. Ne? Ja. Man hat da viel gesehen auf jeden Fall. Ja, ja
1: schön. Also ja. wie gesagt, wer den Ziellauf auf dem Eiffelturm haben möchte, der muss aber schon die 80 laufen, weil alle anderen Distanzen Richtig. kommen nicht im, auf dem Eiffelturm. Die, die kommen,
0: kommen nämlich auf der Brücke gegenüber vom Eiffelturm an, mhm. äh, Pont de Lena oder so. Also, okay. sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, aber ähm, da wird dann auf der Brücke direkt vorm Eiffelturm der Zieleinlauf. Auch super, also, das, also ich habe Fotos gesehen, ja auch, ähm, klasse. auch klasse, aber ja, man muss halt die 80 Kilometer laufen, um auf dem Eiffelturm zu kommen und zu finishen. Äh, das ist schon ja, einmalig. Wie lange dann warst du? unterwegs gewesen? Ähm, das waren 10 Stunden und 21 Minuten. Ja. Äh, ich glaube, knapp eine Stunde, 20 Minuten mehr als du mhm. damals. Ne? Ähm, ich glaube, da wäre auch mehr drin gewesen, aber ich bin maßlos zufrieden mit der Leistung und äh, mit dem Ergebnis. Ne? Ist das? Äh, genau, ich bin im Mittelfeld gelandet. Ich war äh, 816. von 1651. Und ähm, genau, also super ja. zufrieden. Äh, aber ich glaube, ich werde den irgendwann nochmal laufen, weil der mir auch so gefallen hat und weil der auch ja, gut laufbar war und weil, es, weil Paris auch einfach schön ist. Ja. Also ist es eine Reise wert. Ja. Ja. Genau. ja, sehr schön.
1: Also wir hatten vor einigen Jahren, hatten wir auch mal einen aus unserem Team nach Oslo geschickt zum, zum Ecotrail, Die war auch begeistert gewesen davon. Ansonsten kenne ich die anderen Städte auch nicht ja. von Ecotrail, aber es gibt die ja mittlerweile. Funchal. Funchal, es gibt die in Brüssel, es gibt die in in Port Portugal, in Porto. Stockholm gibt es auch. Ja. Ja. Also das Konzept ist immer ähnlich, wobei ich die anderen
0: jetzt nicht kenne, wie die sind. Ich glaube, in Funchal ist es dann doch ein Berglauf. Also ja, genau, es, es ist schon ein urbaner nee, nee. Traillauf ist. Also da kommt es dann wirklich auf den Ort an, aber ähm, meistens sind es ja diese großen Städte, Oslo und so weiter. ja. ja. Ja, sehr cool. Genau. Und am nächsten Tag, alles steif. Richtig. <lacht> ne? und, ähm, aber alles gut, nichts Schlimmes. Ähm, äh, letztendlich sind wir dann nochmal zum Eiffelturm haben da gefrühstückt, auch mit den Freunden zusammen. Ja. Äh, viele Croissants gegessen. <lacht> <lacht> und äh, nach dem Frühstück sind wir dann nochmal spazieren gewesen, haben uns Kaffee to go geholt. Und dann sagte ich, oh, da gibt's es ja Crepe. Ich hole mir jetzt einen Crepe. Und meine Freundin dann so, hast du schon wieder, Hunger? Ich so, <lacht> ja. Voll normal, ne? Und äh, ja, letztendlich haben wir den Tag dann da ausklingen lassen und sind dann so gegen äh, frühen Nachmittag dann wieder losgefahren, nach Hause, nach Köln und äh, ja, mit ganz vielen Erinnerungen und Erlebnissen, ähm, die man so schnell nicht vergessen wird im Gepäck. Und äh, ja, genau.
1: Eine runde Sache. Ah,
0: genau, eine runde Sache auf jeden Fall, ja. Ja,
1: cool. Es wird dazu auch noch einen Bericht geben
0: verlinken da wir dann auch in ja, genau. den Shownotes und äh, ich hoffe, äh, oder wir hoffen, es hat euch gefallen und ähm, ja, ja dann. mal schauen, wer da, wer da dann mitläuft nächstes Jahr.
1: <lacht> <lacht> Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.